1: Learn more at montgomerycountymdgov right or call 311.
0: Naveguem per les ondes
1: d'altres mons, on intentem connectar amb el nostre origen primordial, el misteri de la vida. No és un problema a resoldre sino una realidad experimentar. Frank Herbert
0: Área hermética
1: Un viaje por la historia oculta Civilizaciones perdidas La recerca de la origen
0: Una recerca otra otras
2: Cada dimecres a partir de las 8 del vespre, Área hermética
0: a Radio Caldes.
1: Estimada audiencia, edición de Área Hermética. Bienvenidos, estimada audiencia, a la edición 161 de Área Hermética. La voz de Klaus Main y la formación Scorpions. Win of Change, si recordamos esta canción de Hard Rock que nos daba un recuerdo a la caída del muro de Berlín. Y que parecía de que Europa volvía a tener un poco de estabilidad desde el Imperio Romano hasta nuestros días, siempre ha estado involucrado en guerras, el antiguo continente, cosa que no fue así, dio continuidad, Irak, la guerra de los Balcanes que quizás la Unión Europea poco facilitó la colaboración, cuyo objetivo parece ser era abrir otros mercados a través de los ríos para el mundo de los estupefacientes. Ese poder que está ahí oculto, que nadie sabe cómo se sabe, y quizás siempre nos montan una información que es desinformación para desorientarnos de lo que es causa de una realidad, ¿no? Desde aquellos principios de los años 90. ¿Cómo pudo ser que aquella Europa y aquella unión de países aliados se quedara de manos cruzadas ante la masacre de Srebrenica y tantos lugares del mundo, de América, Sudáfrica, Oceanía... Quizás hoy pues podamos tocar un poco los temas estos, que vamos viendo lo que es la verdad, ¿no? Nuestro presente parece que más de una persona está abducida por el dogma, quizás con sus pretensiones, con sus tácticas a nivel económico y a nivel dogmático.
0: hermética a Radio Caldas
1: como cada semana, para toda la península, a través de los podcasts y como no, a través de la dirección web de Radiocaldas.cat nos abrimos al mundo. Y para las comarcas del Vallés Oriental y Occidental nos podéis sintonizar también al 107.8 FM y en el canal 515 por TDT. Y bueno, abrimos programa y hoy quizás vamos a tener una persona muy interesante para nosotros, sobre todo el tema que vamos a tocar. Hoy tenemos a... Juan Jesús Vallejo. Juan Jesús, muy bienvenido a nuestro programa Área Hermética.
2: Muchísimas gracias, Josep. Pues tremendamente feliz de que me hagáis eh, esta entrevista y para mí, bueno, pues todo un placer, ¿no? Eh, poder acercarme a España de vez en cuando a través de, de este tipo de colaboraciones.
1: Pues bueno, muchos de los oyentes seguramente ya conocen a Juan Jesús Vallejo y bueno, para ponerlos un poco al día, pues él ahora está ubicado en Colombia y lleva programas de radio. Anteriormente hizo eh, a medianoche y actualmente en Caracol Radio está haciendo eh, Misterios en la noche. ¿Es así, Juanjo?
2: Sí, bueno, eh, aquí en Colombia eh, dirigí dos años las noches de, de Blue Radio con un programa que se llamó Luna Blue, luego estuve unos seis meses, duró aquel proyecto de a medianoche, que eran las madrugadas de viernes y sábado en Caracol Radio, y ahora tengo un programa eh, los sábados de 10 a 12 de la noche eh, que se llama eh, Noche de Misterio, que la verdad está funcionando el podcast increíblemente bien. Hay meses que pasamos los dos millones de horas de, de escucha de, de nuestros oyentes y muy feliz. Y a lo mejor pues tus oyentes me reconocen mi voz porque trabajé tres años en Milenio 3 estuve cinco años en, en Cuarto Milenio y alguno incluso que viera documentales de la dos los años que hice documentales para los de televisión española, pues quizás también me reconozcan de ahí, ya que trabajé en muchos medios de comunicación en, en los años que, que estaba en España.
1: ¿Y esta aventura al saltar el charco en Dirección a América, qué es lo que te ha cambiado a diferencia de cuando estabas trabajando aquí en España?
2: ¡Uf, qué buena pregunta! Esto es una locura, Joseph. Eh, es, vamos a ver eh, Yo decidí venir a América Latina Por la crisis del 2008 Estuve un año y medio sin trabajar Y dije, o me muevo de aquí O me muero de hambre Fue Una cosa así de radical, y como estoy un poco loco Pues agarré la maleta, me vine para acá Estuve en México, estuve en Panamá Estuve en Miami, estuve en Quito Al final acabé aquí, me enamoré de una colombiana Me casé, no volví a Quito Que era donde iba a arrancar un programa de, de televisión Estuve una temporada viviendo en Lima, trabajando para una productora del País Vasco, y, y no, esto es, es otro universo, otro mundo. Para empezar aquí, no había un concepto de periodismo de misterio en toda Sudamérica, incluido México, toda Latinoamérica. Aquí un, aquí un programa de misterio es que hay una señora que echa las cartas y señores que llaman y dicen que ven fantasmas, no, no pasaban de ahí en general. Entonces, claro, una, era una propuesta muy diferente a lo que había aquí en el mercado y, y luego, bueno, pues este país es un país eh, muy complejo, por desgracia, muy marcado por una violencia que es casi endémica y aquí el tema de la libertad de expresión, pues hay que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado, sí.
1: Bueno, las diferencias que hay de un continente a otro... Si nos ponemos a, a comparar, seguramente que surgen muchísimas más. Pero bueno, vamos. Sí, claro, a... es,
2: es otro universo. Aquí la desigualdad social, por ejemplo, es, es absurda. Es el cuarto o el quinto país más desigual. ...del mundo, para que te hagas una idea... ...Colombia, entonces claro... ...muchos de los problemas vienen por ahí...
1: sí sí ...pues bueno, vamos al filo... De, ...del programa de hoy... ...pues bueno, una... ...de tus últimas obras, Conspiración... ...¿Cómo nos manipulan sí. las élites del mundo? ...y bueno, creo que... ...es un tema muy interesante... ...sobre todo las cosas que están pasando... ...en la actualidad y en el mundo... ...pues bueno... Eh, ...esperamos que la sociedad mínimamente se dé cuenta de algo, ¿no? Que, no que sepa la verdad, pero que algo está pasando, ¿no? Eh, ¿Qué idea te llevó a escribir sobre conspiración?
2: Pues mira, eh, cuando yo me senté con, con Penguin Random House para hacer un libro... Ellos al principio, pues, claro, como yo tengo tres libros publicados de Egipto, la, la, la Expedición a los Mundos Perdidos, que es mi viaje por el mundo con fotografías y otro tipo de cosas así, en principio la idea que ellos tenían era que yo hiciera un libro igual, de trasfondo de misterio de la historia, así y tal. Y les llevé un proyecto de eso. Y a la vez les llevé un proyecto de, de esta otra historia. Y lo que les dije es... Eh, mira, eh, estoy en un momento de mi vida, estoy en un punto de mi vida con todo lo que he, con todo lo que he pasado y, y he vivido en, en, en cuatro países y, y, y todo lo que he visto, donde me apetece contarle a la gente por qué ahora estamos así, porque en el año 2022 no hemos llegado metidos en una carroza y de repente hemos aparecido aquí, no. Aquí hay un trasfondo histórico sobre todo desde, desde eh, finales del siglo XVIII, XIX y XX, que son los que han marcado la historia y hemos llegado al punto que hemos llegado. Y, es, y esto es curioso, porque lo que ha sucedido en esos siglos es que con el nacimiento de las primeras democracias modernas del mundo, que son Estados Unidos y Francia, y el mundo cambia, Hacia, hacia un sistema democrático y de repente la gente sale del campo y se va a la ciudad y tal y ahora de repente estamos en un punto muy feo ¿por qué? pues porque mi abuelo vivió peor que mi papá mi papá vivió mejor que mi abuelo yo creo que estoy viviendo mejor que mi papá pero si yo tuviera hijos seguramente vivirían peor que yo y esto es un problema bastante importante
1: Desde luego, G que la situación y bueno, tu opinión personal, pues bueno, es una razón. Es verdad que la crisis marcó una pauta, ¿no? Y bueno, seguidas de crisis, mini crisis, recuperaciones, pero la verdad es que este mundo está lleno de estrategias, ¿no? Eh, si quieres, pues bueno, vamos a tocar algunas cositas de tu obra. Eh, para, para empezar, el libro se llama la se llama Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo, de Juan Jesús Vallejo. Y, Juan G., ¿dónde pueden adquirir eh, oyentes del público este libro, si tienes alguna dirección?
2: Sí, muy sencillo. Tienen que entrar a buscalibre.com.co, ¿vale?, Buscalibre.com.co y se lo mandan a España sin problema. Creo que el costo con, junto con el envío y tal son como 16 o 17 euros algo así.
1: De acuerdo, pues está bastante bien de precio a veces aquí en España. Sí. Compras un, un libro que está aquí en la misma provincia y son 20 euros.
2: Sí, este, este cuesta menos de 20 euros incluido gastos de envío y todo. ¿eh?
1: Perfecto. Pues empezamos. Tú en tu libro empiezas con las mentiras del tío Sam ¿A qué viene sí. esta...?
2: Muy, muy sencillo. Eh, arranqué el libro con ese capítulo porque hoy día la primera potencia mundial del mundo son los Estados Unidos de América. Entonces, ¿cómo llegó los Estados Unidos de América a convertirse en la nación más poderosa del mundo? Y la clave de esto arranca... Eh, bueno, arranca con, con primero arranca con la, toda la conquista que hacen los norteamericanos de, de México, donde se meten en estados como Texas, Nuevo México, Colorado, Arizona. Eh, y esto ya eh, se basa en una gran mentira, porque cuántas películas hemos visto del Álamo y los mártires del Álamo y toda esta historia. Y bueno, pues hay un historiador mexicano... Eh, Paco Taibo que consiguió un diario de uno de los oficiales mexicanos que estuvieron allá y la versión de los hechos es muy diferente. La versión de los hechos es que los héroes, famosos héroes eh, norteamericanos, eh, básicamente pues uno estaba vestido de mujer para esconderse, otro había muerto de tuberculosis, o sea, bueno, es pues un desastre del carajo. Realmente Houston, el general Houston, podía haber hecho que... Eh, no se hubiera eh, llegado a esa batalla. O sea, si los norteamericanos llegan a entrar a defender el Álamo, el ejército de Houston, eso no hubiera pasado. Houston no lo hizo porque le hacían falta mártires, básicamente. Entonces, claro, cuando tú tienes mártires a tu favor, ya la conquista es una cosa que no va a parar por el, 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 el odio del pueblo. ¿no? Entonces, ahí lo hicieron bien. Hay, unas, hay, un, hay una otra parte en el capítulo donde lo que cuento es que ya la, la gran expansión norteamericana es gracias a la guerra hispano-cubana de 1898. Ahora, esa guerra empieza porque el acorazado Maine se mete, sin ningún permiso de, 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 del gobierno español, se mete hasta el puerto de La Habana y después de un par de días el, el acorazado explota. Lo que cuenta la gente es que eh, no se vio una columna de agua como si hubiera sido por una mina y todo esto, eh, sino que el barco explotó desde dentro. En los años 70 hubo una comisión hispano-norteamericana y se analizaron las fotografías del momento y tanto norteamericanos como españoles reconocieron que el barco explotó desde dentro. Eso sí, jamás dijo la comisión que era un autoatentado. Lo que dijo la comisión es que casi con toda seguridad una chispa saltó al polvorín y el polvorín hizo que explotara el barco. Curioso porque ninguno de los barcos de la época eh, similares jamás explotó el polvorín, ni mucho menos, solo explotó este. Eh, ahí comienza la gran expansión norteamericana ahí tienen ya además se quedan con Guantánamo en Cuba durante tres años se quedan con el protractorado cubano porque la intervención se basó en que los españoles básicamente eran unos criminales en Cuba y ahí arrancan los grandes episodios de manipulación mediática y William Randolph Hearst el gran creador del periodismo moderno acuña una frase que llega hasta nuestros días tú ponme la foto que yo te pondré la guerra. Y manipuló a toda la opinión pública norteamericana, se quedaron con Cuba, se quedaron con Puerto Rico, que lo siguen teniendo a día de hoy, con la isla de Guam, que la siguen teniendo a día de hoy, y hay un episodio muy triste en Filipinas porque ellos hacen todo un genocidio, el genocidio filipino, que es muy poco conocido, donde los norteamericanos matan a más de un millón y medio de personas, muchos de ellos niños, incluso menores de 10 años. Hay un coronel al que se condenó y se hizo allí un paripé y tal, y lo quitaron del ejército por criminal y asesino, pero nunca le quitaron el sueldo ni absolutamente nada. O sea, que aquello fue una total y absoluta patraña. <tose> al adquirir ya ese, ese poderío geopolítico norteamericano, ya que ellos estaban muy enfadados porque ni siquiera fueron invitados a finales del siglo XIX a la Conferencia de Berlín, donde las grandes potencias se reparten el mundo en colonias, ah, al crearse ya sus propias colonias, Filipinas, Puerto Rico y eh, todo esto, el siguiente paso y el más importante de los Estados Unidos para ser el país número uno del mundo es entrar en la Segunda Guerra Mundial. Porque gracias a entrar en la Segunda Guerra Mundial, lo que pasa es que ellos, en 1944, y aquí os estoy contando un gran secreto, los norteamericanos firman los Acuerdos Bretton Woods. Y los Acuerdos Bretton Woods, a lo que se llega es que <coughs> se crea el Fondo Monetario Internacional, se crea el Banco Mundial, y se crea o se utiliza, perdón, el dólar como patrón de cambio internacional. Los británicos y los aliados querían crear una moneda internacional que estuviera amparada por el Fondo Monetario y por el Banco Mundial, que era el Bancor. Los norteamericanos no dejaron que fuera el Bancor, quisieron e impusieron que fuera su moneda, habían entrado en la Segunda Guerra Mundial para desequilibrarla y, y que la ganasen los aliados, y se salieron con la suya de forma que ellos tienen una maquinita para hacer dinero que no la tenemos ningún país del mundo ellos tienen una maquinita ahí que puedes darle y darle y darle, darle y si mañana de repente Europa dejara de comprar el petróleo en dólares y Japón también, la economía mundial se iría al recarajo entonces, claro, para llegar a ser siempre el número uno del mundo hay que hacer ciertas trampas y eso es lo que contaba en ese capítulo
1: Sí, porque la realidad del valor del dinero es el, la productividad real, ¿no? Y es impresionante. Bueno, ahora mismo ya el,
2: el dinero es una divisa. O sea, cuando los norteamericanos hablan de que eh, ellos, el, el dólar se va a respaldar siempre en un valor físico real, que es el oro, esto es así hasta 1971, que Nixon, como tenía que gastar tanto dinero en la guerra del Vietnam, Dijo, uy, qué pena con ustedes que me salgo de esta parte del acuerdo y si alguien me viene con un millón de dólares, no le doy ni un gramo de oro. Se acabó. A partir de, del 71, la economía se convierte en otra cosa.
1: Da que pensar eh, mucho. Y eh, la verdad que la consecuencia del presente, pues, aquellas personas que puedan haber indagado en la en este tema de la economía pueden encontrar. Muy interesante lo que nos has estado contando, ¿no? Porque desde aquí, desde la península, pues se ve un, un poco diferente, ¿no? A lo que está pasando allí y quizás muchas personas aquí en la península eh, todavía conmemoran el 12 de octubre, ¿no? Los años de, de la conquista de América, cuando la verdad fue una barbarie de... Que bueno, lo dejamos ahí porque quizás algunas fíjate, personas...
2: yo he hecho, he hecho un vídeo sobre eso, uh -huh. porque lo que no podemos hacer desde mi punto de vista es juzgar el siglo XVI como si estuviera pasando ahora mismo. O sea, te lo explico en un segundo. Si los aztecas tenían un imperio, no es porque repartiesen preservativos y marihuana, es porque realmente eran muy crueles con las tribus que tenían en el altiplano mexicano. Si Pachacútec, el conquistador del mundo, el transformador del mundo, el, el, el gran eh, emperador inca que conquistó eh, todo un imperio, tampoco fue repartiendo preservativos y marihuana. Y si no, pregúntale a los, eh, a los chimúes porque los mató a absolutamente todos. Es más, hicieron tambores con la espalda de los hombres y lo iban tocando con las manos de ellos en el huaycaipata, en el lugar del llanto, mientras las mujeres de los chimúes iban encadenadas como prostitutas de la tropa. ¿Fuimos los españoles mejor? No, tampoco. En el, siglo, en el siglo XVI o te conquistaban o eras conquistado. Y esto es así de fácil. Entonces aquí hay aquí un revisionismo histórico que a mí me parece absurdo con esto de que fuimos unos genocidas y bla, bla, y qué tíos tan malísimos y tal como si la conquista de América nada más que lo hubiéramos hecho nosotros. Los británicos fueron unos santos y los franceses fueron unos santos y los portugueses unos angelitos. O sea, todas las culturas del mundo hemos sido violentas hasta que en 1945 un señor que se llama Oppenheimer inventó la bomba atómica y ahí la guerra no la gana nadie. Y fueron dos factores: uno que la guerra no la gana nadie con un arma nuclear y dos que una invasión comercial es mucho más rentable ya que una invasión militar pero todo este rollo que hay ahora de Dios mío, hay que pedir perdón y tal, que López Obrador y... Porque claro, la última vez que escuché a Pedro Castillo me pareció chistosísimo. Los incas unificaron el mundo andino y aquí llegaron los españoles... Perdón, perdón. Los incas unificaron el mundo andino, sí, a base de sangre. Obvio. Que, que se anexionaron todos al pueblo inca, porque qué pasó con los yungas? Si no quedó ni uno. Pues no cuentan, no cuentan esto. O sea, ahora, como hay una polarización política tan absurda, vale, bueno, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, porque esto que he contado de los Estados Unidos, y que te lo podía haber detallado más, cómo falsifican, y cómo falsean. Hasta el, ata el ataque de Prescarbul, todo el mundo me dice, jolín, qué guay Juan que es de izquierda, así es de los mil, y cuento esto de América, entonces ya soy de derecha, soy un fascista. O sea, hemos llegado a este punto tan absurdo de polarización en el que no se puede hablar de nada. Porque ahora es un fascista o eres un comunista, o no sé qué, y se nos ha olvidado que en la historia los hechos son lo que son. Y el siglo XVI era lo que era. ¿Cuántas guerras había en Europa en el siglo XVI?
1: Siempre ha estado, el antiguo continente siempre ha estado aliado, desde el imperio romano...
2: 2000 años, años en guerra.
1: Eh, es lo que año. comentábamos al principio del programa, y fíjate muy bien, creo que estos iconos creados de el fascismo, el comunismo, creo que han sido elementos para tener controlada a la sociedad, quizás sea una mentira, sea una forma de, de poder tener este poder mundial, sea el económico, sea el, el que está detrás de estas multinacionales que mandan en el mundo, ¿vale? siempre han tenido sobre todo dictaduras en países pobres para que la materia prima de las grandes potencias primara que ha pasado en Sudamérica está pasando en África y siempre ha sido un poco que a la mayoría de la sociedad a través de los medios pues bueno pienso que en cierta manera ha sido manipulada ¿piensas igual? Bueno,
2: hay, hay varios factores y te, lo, y te lo explico y te lo explico ahora mismo vale eh, además yo vivo aquí en América Latina es indiscutible que el, intervencio, el intervencionismo de los Estados Unidos de América en todo este continente ha sido algo nefasto. Y todo esto lo inventó un señor que se llamaba Woodrow Wilson, eh, que increíblemente, esto ya es que es lamentable, encima le dieron el Premio Nobel de la Paz. ¿vale? Eh, este señor, que es el que acuña el, el término nuevo orden mundial, es el que impulsa una cosa que se llamó la guerra bananeras donde los norteamericanos invaden República Dominicana, eh, partes de México, provocan matanzas en Colombia. O sea, fue, fueron unas décadas horribles donde eh, Estados Unidos, con tal de defender sus intereses económicos, en este caso la exportación de fruta y tal, no le importó eh, meterse en infinidad de países eh, a destrozar y a matar. Hay algo peor, porque esto continúa con el apoyo norteamericano a la dictadura de Pinochet. ¿Vale? Que eso es un episodio realmente triste y patético. Algo que la gente en este continente no olvida y por eso hay tanto recelo en contra de los Estados Unidos de América. Un recelo que también he visto en el mundo árabe del que podemos hablar y tal. Ahora, aquí hay ahora una, una, una cantaleta dentro de del mundo sobre todo de la extrema izquierda, que es, eh, fíjate aquí en este país qué pena y qué tristeza que vienen las multinacionales y se llevan el oro, se llevan el petróleo, se llevan la madera, se llevan el cobre, se llevan el, todo lo que hay y tal y nos devuelven los productos manufacturados para que los paguemos al triple. Bueno, primera pregunta, primera cuestión. ¿Hay alguna ley que impida crear fábricas para crear manufacturas aquí en Colombia, o en Brasil, o en Perú, o en Ecuador, o en Argentina, o en México? ¿Hay alguna ley que lo impida? No. Ninguna. Entonces, ¿por qué no se hace? Pues te voy a decir la razón muy sencilla. ¿Sabes el gran problema de América Latina? En el fondo, no es ni Estados Unidos ni nada. El problema de América Latina es América Latina en sí. Y te explico por qué. Porque el país en el que yo vivo, que es uno de los más desiguales del mundo, lo manejan 10 o 12 familias a su antojo. Y tienen aquí su cortijo y no van a soltar el poder político y económico jamás en la vida y además controlan los medios de comunicación. Y por decir esto que te estoy diciendo, aquí me pueden pegar dos tiros o echarme del trabajo mañana. Entonces, por eso me, me molesta tanto el que me pongan las etiquetas de derechas o de izquierdas o fascistas o no sé qué, o bla, 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 cuando lo que hago es periodismo y cuento los hechos. El problema es que esta polarización política tan absurda, que es mundial, que se crea después de la crisis del 2008, porque, obvio, al aumentar la desigualdad social en Europa, que es una cosa que eh, jamás, habíamos, jamás habíamos visto, eh, bueno, pues, 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 se ha creado una polarización política que ya ni la historia se puede contar, ni nada de nada, porque hay unos odios absurdos. ¿Me estás escuchando bien, José?
1: Sí, te escucho perfectamente, Juan G. Y bueno, si te parece, dejamos este tema un poco apartado, porque aquí hay mucho y mucho que hablar, y quizás estamos un poco con el tiempo justito, ¿no? Y si te parece bien, damos un salto. ¿eh? Los ovnis y el secreto que se desvanece.
2: Bueno, lo que, lo que está sucediendo con el, el, con el fenómeno OVNI, básicamente, es muy sencillo. Es que desde de, las filtraciones del de Pentágono de hace un par de años, eh, al, al salir todos estos vídeos a relucir, que fueron tres vídeos, básicamente, y un informe militar de un avistamiento sobre el USS Nimitz, realmente hay que enfocar el fenómeno OVNI de otra forma. En el sentido de que esos vídeos están ahí, los informes militares están ahí. Eh, alguna explicación racional que se le quiera dar a esto, como que sean prototipos chinos o cualquier cosa, pues los chinos pueden tener buena tecnología, pero crear aviones sin alas, sin sistema de propulsión, que agarren velocidades de 50 G, 50 veces la, 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 la gravedad, eh, eso, eso no existe. Con lo cual, con sinceridad... Eh, bueno, pues pues, yo creo que esto hay que darle eh, un nuevo enfoque. Yo no sé hasta qué punto se va a meter la ciencia en esto, no creo, porque al final la ciencia no va, no, no, no va a querer. Pero lo que tengo claro es que el gobierno de los Estados Unidos de América ha creado ya eh, todo, un, todo un sistema y un aparataje para poder seguir investigando esto con, con científicos, de, de cierto renombre metidos ahí. Hace un par de meses, por ejemplo, <coughs> teníamos el, el, el New York Times sacó un artículo de cómo un astrofísico, Eric Davis, estaba investigando metamateriales <coughs> perdón procedentes de estos ovnis y decía que no eran materiales replicables en la Tierra, y que no sabemos replicar. Entonces, claro, es una serie de datos ya importantes para que a todos los que nos han llamado locos por, por, por por hablar del fenómeno OVNI, pues yo creo que, que, que es algo que, que realmente ha cambiado muchísimo.
1: Navegamos a la otra realidad en Radio Caldas,
0: 107.8 FM.
1: Y si te das cuenta, eh, en canales de televisiones temáticos... Bueno, siempre tenemos, eh, a nivel del fenómeno ovni, a nivel de historia política, te están pasando eh, capítulos de la Segunda Guerra Mundial, del holocausto nazi. Eh, ¿Crees que hay una intención con esto a través de los medios, del poder que hay detrás?
2: Los medios le pertenecen a muy poca gente. De todas formas, tienes que diferenciar entre medios mundiales, ¿vale?, y que tienen alcance mundial, que básicamente son todos norteamericanos y, y, y uno europeo, diría que no hay más. Y los lo, 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 lo grupos de comunicación que son locales. En los locales es donde yo veo el peligro, más peligro. O sea, el que pongan documentales de nazis, eso que... ¿En qué manipula la información pública? El problema es cuando pones el noticiero en Colombia, o cuando pones el noticiero en Argentina, o cuando pones el noticiero en Chile, o cuando lo pones en Ecuador o en Perú. Ese es el problema. O en México. Ese es el problema. ¿A quién pertenece la cadena? ¿Quién la maneja? ¿Qué grupos económicos hay detrás? O sea, ese es el problema. Ese es el problema.
1: Bueno, parece ser, por ejemplo, aquí en, 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 en España, bueno, eh, había muchos grupos de... De, de información, agencias de información, y bueno, y parece ser que todas han ido apilando a una, a una, y están en, en dos o tres manos, ¿no?, el poder de la información hoy en día.
2: Bueno, eh, España básicamente en televisión es un bipolio, es un bipolio que es eh, eh, Grupo Planeta, o sea, Antena 3 y la Sexta y Mediaset, ¿vale? Lo que opino de España, mejor no te lo digo, es que no te lo voy a decir, para qué? ¿A meterme en problemas.
1: Pasa. Bueno, lo dejamos ahí
2: Sí, sí, bueno. así de sencillo te lo digo No, no, no quiero opinar de lo que pasa, ya.
1: pasa. <risa> Vamos a buscar una referencia Y, y si te parece Pues bueno eh, En su momento, los Illuminatis Bueno, eh, fue una Una ala Masónica, ¿no? Que surgió en Alemania <risa> Pero quizás Lo que surgió en aquel momento En Alemania, en el siglo XVIII con los Illuminati de Baviera. ¿Piensas que lo que hay hoy en día o llaman Illuminatis es una suplantación que no tiene nada que ver con aquella orden o logia? Nada que
2: ver. Absolutamente nada que ver. <coughs> en el siglo XVIII se crea un grupo dentro de la masonería por un señor que se llamaba Adam Weishaupt, que era profesor de Derecho Canónico en la universidad. Él crea los Illuminados de Baviera en una noche de Walpurgis y Básicamente el mensaje de Adam Weishaupt es si los masones seguimos reuniéndonos a hablar de filosofía y del mundo y del gran creador, esto no va a cambiar jamás. Si queremos quitar de en medio a la iglesia y a los nobles para crear una sociedad nueva, o lo hacemos ya, o esto va a ser eterno. Y detrás de esto hay todo un movimiento filosófico. El despotismo ilustrado, que es muy importante, ¿por qué? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Ese es el lema del despotismo ilustrado. Entonces, el tema aquí es el siguiente. Robert, eh, hay un momento en el que Adam Weishaupt se va a Francia y se sienta con dos personajes que son claves: con el Marqués de Lafayette y con Maximilien Robespierre. El Marqués de Lafayette se va. A Estados Unidos y apoya a, 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 a la rebelión que hay contra el gobierno británico y se crea la primera nación democrática de la historia, los Estados Unidos de América. De los 56 firmantes de la Carta de Independencia, 52 eran masones. Ojo con esto. Y eh, George Washington, cuando pone la primera piedra al Capitolio, va con su mandil de masón y todo. O sea, aquí nadie escondió absolutamente nada. Es curioso que el símbolo de los Illuminati sea el búho de Atenea, el que ve en la oscuridad. Y eh, si tú ves los jardines que rodean al Capitolio, vale, son el búho de Atenea. Exactamente igual. O sea, que haya relación entre los Illuminati de aquella época que luego se prohibieron. Y el nacimiento de los Estados Unidos de América y el nacimiento de la República Francesa es un hecho histórico que yo creo que es muy difícil de, de, de refutar, ¿va? es una cosa como muy obvia Cosa distinta que a día de hoy los Illuminati sean Rockefeller, no sé qué no, esto es mucho más sencillo eh, cuando se crean los Estados Unidos de América y se crea esa gran economía surge en sociedades eh, como por ejemplo eh, school and, and Bonds o Bohemian Grove que en cierta medida recogen el espíritu de los iluminados de Baviera. Es más, Bohemian Grove, hasta el símbolo es el mismo, el búho de Atenea. Es que tampoco han, se han esforzado mucho en cambiarlo. Y se reúnen unas mil personas al año y es una sociedad abierta porque además se puede invitar a todo el mundo. Y hay nada más que van militares, eh, grandes personajes de las finanzas y todo esto. Y bueno, pues, pues realmente el, el, los hilos del mundo... No lo manejan tres o cuatro personas así de una forma tan fácil como aparece en los vídeos de YouTube, pero sí los grandes fondos de inversión y, la grande y las grandes corporaciones financieras eh, a día de hoy, por desgracia, y esto es bastante triste, yo creo que tienen más poder que los estados incluso.
1: ¿Podríamos decir que muchos presidentes de Estados Unidos pasaron por school and Bonds?
2: Sí, varios. Eh, creo que fue Nixon y alguno más. Creo que fueron como un par de ellos que pasaron por, por Skull and Bones. Que además en Skull and Bones, de Calavera, está el germen de la CIA. Eso también es importante. El germen de, de los servicios secretos norteamericanos con Alan Dulles a la cabeza, efectivamente. Ahí está, en, en Skull and Bones está el, el nacimiento de, de los servicios secretos norteamericanos, uh -huh. que son el mayor arma de manipulación del mundo.
1: Sí, sí. Eh, ¿Skull and Bones tiene simbología muy similar a las SS?
2: No. O sea, el, 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 dentro de la simbología masónica, esos huesos y calaveras es cuando entres en mi sociedad, vas a morir y vas a renacer. ¿Vale? Mientras que toda la simbología nazi, digamos que pff, tiene mucho más que ver con. Con lo, a, con lo ario, con, con, con ese volver a, a, al esplendor ario. ¿no? O sea, la cruz amada no es más que un tetraskel, que es el símbolo del sol naciente para los celtas. vale Nace un nuevo sol, nace un nuevo día, nace un nuevo imperio. Esa era la idea de, de Adolf Hitler, un demente que acabó con muchísimas millones de vidas.
1: ¿Qué nos puedes contar de Harriman?
2: Harriman, no tengo ni idea de quién es. Cuéntamelo tú. ¿Quién es Harriman? Bueno, no sé. te
1: lo contaré. Es una pregunta que nos ha formulado Albert Carol desde WhatsApp, porque bueno, iba, tenía que participar con nosotros, pero por problemas técnicos no se nos ha podido eh, agregar. Pero bueno, eh, queda por privado explicarte la historia de Harriman. Listo, perfecto. Bush. ¿Pero Scott Bush fue un personaje importante también dentro de estas sociedades en América? ¿Quién? George Bush. Pero Scott Bush. Claro. El... No,
2: sé, no sé quién es Scott Bush. Ni idea.
1: Bueno, el, el que fue presidente de la CIA. El padre Pero de... De, eso es el padre de George, de George
2: Bush George Bush padre, eso es, mm. efectivamente George Bush padre fue director de la CIA y estuvo implicado, por ejemplo, en el caso Iran Gate y estuvo implicadísimo eh, no solamente en el caso Iran Gate, sino también en un capítulo que me censuraron para el libro que es como la cocaína colombiana financió eh, la contra en Nicaragua a través de un señor que se llamaba Barry Seal, el periodista que descubrió esto Gary Webb Qué extraño, que se suicidó pegándose dos tiros en la cabeza. Yo no conozco otro caso de suicidio con dos tiros en la cabeza. Yo a, a Gary well, lo mataron por descubrir todo este, pas todo este pastel. Uh
0: -huh. Lo
2: tengo más claro que el agua. Aquí, cuando yo llegué con este capítulo a Penguin Random House, a los abogados les dio a todos un amago de infarto. Luego lo he contado a un caracol y tiene como doscientas y pico mil escuchas de investigación que hice. Pero efectivamente, el gobierno norteamericano y George Bush, padre, estuvieron implicados en en, en, en ese tráfico de drogas y son responsables y fue responsable no solo eso, sino fue responsable de la, del auge de Pablo Escobar Gaviria, el mayor narcotraficante de la historia ya que buena parte de la cocaína que iba a Estados Unidos iba a través de, de Barrisil, pero bueno, desde esto hay una película ya American Made, que la podéis ver y, eh, y todo eh, cuando asesinan a, a a este señor, a Barry Seale, él tiene el teléfono personal de Jorbus Padre en el bolsillo. O sea, pff, más clarito el agua. Mira, en la película hay una escena muy bonita, no quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, básicamente, y esto fue cierto. Al tipo este le trincaron con una avioneta eh, llena de cocaína. Y entonces, cuando lo trincan allí y lo llevan al juez, hay una señora de la DEA que le dice... Amigo, se va a pudrir usted en la cárcel. Y le dijo él, así mirándola, me parece que va a ser que no. Y salió con seis meses de arresto de arresto domiciliario. <risa> o sea, ridículo. Esa es una historia que ¿qué te digo, la, la he contado en radio, tal, porque no he podido escribir. Bueno, sí la tengo escrita. Pero aquí les dio tres amagos tres de infarto. Juan, que te van a matar, no sé qué, tacatá, listo. Por eso estoy tan cansado de este tema de la, de la polarización. ¿Sabes por qué? Porque vivo en un país que lleva más de 50 años en guerra por esa jodida polarización. Porque si eres de izquierda y si tú eres de derecha hay que matarse. Ya. Listo. Y si cuento esto de los Estados Unidos, ya es que soy el tío más comunista del mundo. Y si cuento lo otro de otra cosa, bueno, y la que si hablamos de Oriente Medio, entonces ya soy el más fascista del universo. Es que es ridículo. O sea, la gente ha perdido la sensatez. Hemos perdido la sensatez. Estamos reescribiendo la historia con idioteces, o sea, y lo digo así de claro, con, con, con toda la sinceridad del mundo.
1: Piensas, Juanjo, que entre el año 1991 y 1993, cuando en la guerra de Croacia y después empezó la guerra en Bosnia, donde hubo la donde hubo la masacre de Srebrenica, ¿no? Sí, la Unión Europea y esta alianza que quería salvar a los países de Yugoslavia, pues bueno, en cierto momento no intervinieron. Tenían constancia las fuerzas de la ONU, que estaban en los lugares, no intervinieron y pasó la matanza de, de Sebrenica. ¿no? Sí. Eh, tenemos aquí un personaje en aquellos años, aquí en la zona de Cataluña, Ramón Hervás y decía que la guerra de Bosnia solo se creó para abrir eh, las vías de comunicaciones fluviales de la guerra al nuevo mercado que se estaba abriendo, porque en pocos años había caído el muro de Berlín y en los países del este tenía que entrar la droga. ¿Piensas de que puede tener algo de relación esto?
2: No, para nada, para nada. Para entender la guerra de los Balcanes, amigos, tenemos que irnos a los años 40, a lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Al exterminio que hicieron los sustachas, eh, ultranacionalistas croatas, católicos, eh, de serbios, La matanza sí, sí, que sí, hicieron sí. de serbios, Y cómo eh, dentro de Bosnia y Herzegovina se crean las Waffen SS Bosnio-Musulmanas, Apadrinadas por Adolf Hitler y por el padre de la patria palestina, Amin al-Husseini, y matan uh -huh. más de un millón de personas. Pero esto no se puede contar porque es que si lo cuento ya soy fascista. Ya. Yeah. ¿Me Hace cinco minutos era comunista. Ahora que digo que Amin, Amin al-Husseini, el padre de la patria palestina, se fue a, a Berlín llevándose un sueldo del carajo y, y creó ese ejército de la Waffen-SS bonio musulmana que junto con los ustachas mataron hasta el recarajo pues ya no, como he implicado a los palestinos en crímenes de guerra, ya soy que ya soy fascista, listo. Entonces, lo que pasó de verdad, pues nada me interesa. Ya. Es así de triste, macho. <risa> de verdad.
1: Sí, sí. Bueno, vamos por otro tema. Reptilianos y conspiraciones en la luna.
2: Bueno, ese tema está genial, tío. Ese tema es, imagínate, <risa> claro, imagínate que Dios no existe. Y que nos crearon unos extraterrestres hace miles de años. Pues esto es una cosa que cambiaría absolutamente todo, ¿no? Pero absolutamente todo. Y es curioso que cuando el hombre empieza a escribir hace 5.500 años, en, en tablillas de barro en la antigua Sumeria, nos hablan de los Anunnaki, los que bajaron del cielo a la tierra, y cómo crearon al Adamo, que es el primer hombre, y luego el primer hombre ya, pero más refinado e inteligente, sería el Adapa Y es un mito que tiene tal fuerza, todo esto, que se copia, todo ese texto, el texto de la creación, que es el Anuma Elis, se copia en el Génesis de la Biblia. Y los dioses, y Dios hace al hombre de barro, y hay un, hay un diluvio, y el diluvio, pues según los textos sumerios, el Noé sería Siusudra, pero todo está escrito allí, a mucho antes que en el Génesis, mucho, mucho antes. Entonces, ¿sucedió algo en la antigua Sumeria hace muchos miles de años y realmente fue un encuentro entre seres de otros mundos y gentes que hubo aquí? Pues es un gran misterio, amigo.
1: Mm, Zacarías Sitchin. ¿Piensas que en un principio tuvo una buena forma de su trabajo, pero que al, en algunos momentos quizás metió un poco de plástico ¿no? a, a su realidad?
2: Bueno, el tema de Zacarías Sitchin es que sabía traducir el antiguo sumerio uh -huh. y como las tablillas muchas están incompletas, lo que estaba incompleto, él digamos que lo fabuló. Ese es el gran problema de Sitchin. ese es el gran problema, sí.
1: Sumeria y toda esta zona, eh, ¿puede caiga posibilidad de que sean copias de la Biblia? No, perdón, ¿que de estas tablillas eh, se hayan cogido fragmentos y copiados en el Antiguo Testamento?
2: En el Génesis y en el Antiguo Testamento sí, sin duda alguna. La historia de Noé, por ejemplo, está copiada literal de las tablillas sumerias, pero es que pff, no hay duda alguna, ¿no? O sea, la primera vez que se escribe el del diluvio no fue el Génesis, fue el Anuma Elis.
1: Entonces,
2: no hay duda alguna. ¿no?
1: Sería origen es que del.
2: Copiaron, copiaron hasta el nombre, Adán, en vez de Adamo, que es el primero. Es que hasta eso lo copiaron.
1: Sí, sí. Eh, ¿Sería el origen del pueblo hebreo?
2: El origen del pueblo hebreo no lo no tiene que ver.
1: No, no tiene nada que ver.
2: No, no nos confundamos. No, no, no. el pueblo leo Abraham y tal eso es otra historia supuestamente eso pasó cerca a Sanliurfa
1: ya, lo supuestamente,
2: digo. o la tradición oral de la zona, no se habla de eso Sanliurfa en, uh -huh. en Turquía Yo he estado varias veces allá sí, uh -huh. sí. ahí está la cueva de Abraham, puedes ir a verla tu historia, o sea no, no tiene nada que ver uh -huh.
1: los reptilianos eh, ¿crees que crearon al ser humano de forma híbrida?
2: No lo sé. No lo sé si realmente llegaron unos seres de otro mundo y, y nos modificaron genéticamente. No lo sé. Pero que tuvimos visitantes en la antigüedad que interactuaron con nosotros, no me cabe ninguna duda. Como pasó, por ejemplo, en la falla Dogón, en la falla de Bandigara, en Mali, con los Dogones. Cómo tenían conocimientos astronómicos eh, tan avanzados. O, o esta historia realmente de los reptilianos y de esos dioses que eran, tenían la apariencia de, de reptil hombre, sí me inquieta no te voy a decir que no porque la explicación arqueológica es no, pues esto era que explicaban así la epopeya, bla, bla, es pues que está muy claro escrito eso es muy extraño Joseph, eso es muy extraño
1: y sobre Oriente Medio la eterna guerra de Oriente Medio ¿Qué nos puedes sí, contar sí. al respecto? Bueno,
2: pues ese es el capítulo más largo porque es el tema más complejo con diferencia. Y conozco la zona muy, muy bien, he estado muchas veces. Entonces, no, el, el, la base del conflicto es religiosa. Religiosa y política y territorial. La primera es religiosa. En el sentido de que resulta que hace unos 3.500 años más o menos, pues. Eh, a, a un señor allí, a Abraham, se le, aparece, se le aparece un ángel y dice que tiene que matar a, a su hijo, a Isaac. Entonces, que lo tiene que hacer en el monte Moría, Entonces, el día siguiente va este señor al monte Moría y va a matar a su hijo y entonces se le aparece un ángel y dice, oye, no mates a tu hijo, en una prueba de fe. Coge a ese cordero que hay aquí y lo matas en esta piedra, lo de la piedra muy importante porque la sangre pasaba por un surquito que se llama el Pozo de Almas. Eso es la fiesta del Yom Kippur judía de todos los años. Eh, y entonces, nada, pues 1.500 años más tarde, o sea, ahí, en ese lugar, en esa piedra, el Dumo de la Roca, <coughs> se crea el templo más importante para el pueblo judío, porque, es, porque, porque lo que hacía era representar el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Se crea el primer templo de Salomón, lo destruye Nabucodonosor, se hace un segundo templo que es Herodes, y en tiempos de Herodes aparece un señor que se, llama, que se llama Jesucristo. Y a Jesucristo, en vez de que lo crucifiquen, no sé, en Tarragona, pues lo crucifican a 500 metros de, de donde estaba el templo de Salomón. Ya tenemos un conflicto ahí importante, porque Jerusalén pasa a ser ciudad santa para los cristianos y ciudad santa para los judíos. Y a los seres humanos lo de compartir se nos da fatal. Y lo de entender otros credos y otras formas de pensar se nos da fatal. Y luego, seis siglos más tarde, llega un señor que se llama Mahoma y dice que una noche ha tenido un sueño, hablamos de Albarak significa la revelación de un caballo blanco alado, desde ahí fue al domo de la roca y desde ahí subió al cielo y vio el rostro de Dios. Con lo cual Jerusalén y el domo de la roca son sagrados para el pueblo musulmán. Es como si yo ahora mismo llevo y digo, esta noche tuve un sueño desde la Catedral de San Pedro en Roma, he subido al cielo y entonces mi templo hay que hacerlo encima del tuyo. Se van a estar matando siglos y siglos. Ni lo van a compartir. Ahora está la famosa panada de las mezquitas, ¿vale? Eh, pero no, no no lo van a compartir, obvio. <coughs> a los seres humanos lo de compartir se nos da fatal. Obvio. Si los judíos volvieran a hacer otra vez el templo, provocaría hasta una guerra mundial, seguramente por un tema religioso y eso es lo que lo primero que la gente <coughs> tiene que comprender luego en el siglo XIX hay un señor que se llama Theodor Herz que eh, es un periodista húngaro que cuando va a París hay una historia terrible que es la historia de Hasenfuss que es un oficial eh, que es un oficial francés que le mandan a la cárcel por conspirar con los alemanes. Básicamente le mandaron a la cárcel por ser judío. Nada que ver. Aquello además hizo que la gente saliese a la calle, que mataran judíos, mataran muchos judíos en Argelia. Y entre lo que él vio en Hungría y los judíos que estaban matando en Rusia, bueno, los que estaban matando en otros lados, dijo o tenemos un país o nos van a matar a todos. Y tenía razón, mataron 6 millones y medio poco después. Y este señor Theodore Herz se fue a Inglaterra, se juntó con judíos con muchísimo dinero y habló con el gobierno británico y dijo, oye, necesitamos un país. Tuvieron un primer intento en la, en la meseta de Mott en, en Kenia pero no, allí fueron y dijeron, aquí entre los leones y estos tíos que nos tiran lanzas, aquí es complicado hacer un país. Todavía quedan judíos allí en la meseta de Mott, por cierto. Y y entonces, pues dijeron, pues vamos a la tierra en la que vivimos hace dos mil años. Y ahí empezó el conflicto. Y entonces, pues se fueron a Israel y empezaron a comprar muchas tierras, porque si la, bueno, cuando le hablas a la gente del sionismo, ya bueno, ya eres un fascista y un no sé qué, y bla, bla, bla. El sionismo se basaba básicamente en, tenemos que volver a, a lo que fue nuestra tierra, vamos a poner mucho dinero y vamos a estar... Eh, bien con la población que nos rodea, dándoles trabajo y otras cosas y tal. Y así se creó desde cero una ciudad como Tel Aviv, que no existía. Eh, y entonces esta gente empieza a comprar tierras, empieza a comprar tierras, empieza a comprar tierras, sobre todo entre cuatro puntos, que son muy importantes porque había población judía desde hacía al menos ocho siglos, que era Hebrón, eh, Jerusalén, Safed y el otro se me ha olvidado ahora. Bueno, compran muchísimas tierras, las compran a un precio absurdo y esto es clave para la historia, y ahora los insultos, el que quiera que me insulte, eh, la tierra la venden los efendi. Los efendi son los terratenientes palestinos. Una de las familias más importantes, por no decir el más importante de los efendi, era la familia al-Husseini que llevaban durante muchas décadas ya siendo eh, los mufti de Jerusalén, la autoridad religiosa en Jerusalén y también la autoridad política en Jerusalén. Bueno, pues este señor, Amin al-Husseini, que en la Primera Guerra Mundial regresa de, eh, de apoyar a los turcos, a los otomanos, los británicos le dicen, tío, no hay problema, tú quédate por aquí, no molestes y ya... Pero el 23 de agosto de 1929, Amin al-Husseini, cuando se da cuenta de la cantidad de tierras que han comprado los judíos a su familia y a otra de Fendi, cuando se da cuenta que hay un montón de judíos que no paran de llegar, que están convirtiendo el desierto en un vergel y que lo han hecho productivo, y demás, repito, 23 de agosto de 1929, podéis comprobarlo, eh, hace la primera operación de limpieza étnica en Oriente Medio. Se llamó la matanza de Hebrón La mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén le dijo a la gente, tenemos que salir a matar a los judíos. y Entonces mataron, asesinaron, violaron. Es muy muy curiosa la historia de, de Hebrón porque fue una familia palestina la que salvó a muchísimos de los judíos que llevaban allí viviendo siglos. Y se negaron a abrir la puerta y los salvaron. Y entonces al día siguiente se creó la Haganah. La Haganah es un grupo paramilitar que crean los judíos para defenderse y atacar a ciertos grupos palestinos. Es que es el germen del ejército israelí, repito, un grupo paramilitar. Y a partir de ahí, básicamente lo que quieren es matarse los unos a los otros y esto jamás lo van a perdonar. Y la gente no entiende el conflicto Oriente Medio. Los odios vienen de hace tantos años. Que les da exactamente igual, por mucho que haya conferencias de paz y bla, bla, bla. Mira, ¿sabes lo que no, no le van a perdonar jamás los judíos a los palestinos? Que en 1949, cuando la primera guerra, muchos de los que fueron a Palestina a atacar a Israel eran soldados de la voz, de la Waffen-SS de Bosnia-Musulmana. Los mismos que habían estado matando judíos en Europa. Pero si cuento esto, es que ya soy fascista. Entonces, como la gente está un poco ciega y sorda, pero los hechos amigos son los que son. Se van a perdonar jamás en la vida. La única solución, y yo defiendo, yo no soy ni pro-israelí no, ni pro-palestino, pro porque Israel ha hecho muchas barbaridades. Por ejemplo, he puesto una barbaridad a las colonias en Gaza o en Cisjordania. ¿vale? Pero el problema es que el odio que tienen es tal que no se van a perdonar en la vida. Jamás. Jamás. Por cierto, Yasser Arafat Corrupto donde los haya Era el sobrino de Amin al-Hussein
1: Dando pasos Ya ves <risa> Dando pasos de Oriente Medio Y quizás un tema relacionado Saltando otra vez a Sudamérica eh, la, eh, la Operación Andinia Bueno La zona de Argentina Y Chile En la zona sur. Pues bueno, parece ser que hay prospecciones del Estado de Israel o algo. Unos dicen de que han comprado propiedades. La verdad es que hay personas preparadas, científicos, universitarios, que crean colonias cada X tiempo. No sé si es que han adquirido terrenos allí o algo, ¿no?, pero bueno, la operación Andinia, pues bueno, recobra un nombre. ¿Tienes noción sobre esto?
2: No. Y por lo que cuenta me parece un fake. No. ¿Que haya una operación para qué? ¿Para crear un segundo Israel en Argentina?
1: No. Bueno, tampoco o sea... te lo puedo decir así, ¿no? Pero eh, que han facilitado, pues, eh, el acceso de de personas Mira, te, de, te contar, de te, la élite. Te,
2: te, te, te voy a contar una cosa. Mira, la extrema izquierda, ¿vale? Mira, en el año 89, un capítulo que hablo del comunismo, porque el comunismo la es idea, la idea política más gente ha matado. Mira, te voy a contar una cosa. La extrema izquierda, a partir de 1989, se tiene que reinventar por lo siguiente. Porque la economía comunista no funciona. Los regímenes comunistas no funcionan. Tú tienes ahora mismo un, un país comunista como es China, pero con economía capitalista. Sí. Y eso funciona genial. Bueno, Lo que hace la extrema izquierda es reinventarse y entonces crea el cuento de la opresión. Y entonces crea el cuento de los pueblos oprimidos del mundo. Los palestinos están oprimidos por los israelíes, que son malísimos y además llevan la banca mundial y son Illuminati Y no sé, y, y los blancos oprimen a los negros y los hombres a las mujeres. Y, y, y entonces han creado todo ese cuento para hacer una sociedad y dividirla entre bueno y malo. Si tú hablas bien de los israelíes, eres malo, porque los palestinos son un pueblo oprimido. Vale, Yo puedo hablar bien de los palestinos y de los israelíes. Yo defiendo que haya dos países, uno que se llame Israel y otro que se llame Palestina, por ejemplo. Eh, y me encantaría que se hubieran llegado a aplicar los acuerdos de Oslo y que hubiera dos países realmente funcionales y en, y en condiciones, y que puedan vivir en paz. Pero si digo esto ya es que soy un fascista. Sí. ¿Es esto el rollo? Entonces, cuando tú me cuentas una cosa así con Argentina Israel, digo, mira, eso es un bulo de principio a fin, man.
1: Pero bueno, principios... bajo tu opinión, ponemos interrogantes, ¿no? La operación Andinia.
2: Sí, sí, o sea, por lo que me estás contando, yo no la conozco, pero ah, pues esto es igual. Mira, la extrema izquierda y la extrema derecha son la misma porquería. Esto es como Donald Trump y Cuanón, si sí, es la misma vaina, es exactamente <risa> igual. Sí, sí, sí. Claro, es lo mismo, o sea, es la, la misma, la misma idiotez, o sea, son la misma cosa, no uno con traje azul y otro con traje rojo, pero son exactamente lo mismo.
1: Pues bueno, Juanje, estamos llegando ya a los últimos minutos y si quieres añadir algo que quieras aportar que crees que es importante, pues adelante
2: No, hombre, lo que intento aportar en un libro como este, como conspiración es simplemente darle un repaso a la historia del siglo XX para entender que nos han manipulado a nivel de lo que sucedió en la historia eh, muchísimo. Creo que deberíamos ser librepensadores, creo que deberíamos alejarnos de los extremismos, creo que deberíamos intentar construir una sociedad mejor donde respetemos las opiniones de los demás y seamos capaces de hablar con los demás y seamos capaces de dialogar <risa> y no crear una sociedad de buenos y malos, que es lo que nos están imponiendo. Si opinas sí. así, eres malo, y si dices esto, eres bueno. Y entonces, y unos y otros, y eso está creando un mundo con una violencia verbal, con una crispación que me parece algo completamente absurdo. Me da pena, me parece triste. Yo vivo en un país donde hay más de 20.000 asesinatos al año, donde por hablar, como he hablado en este programa, me pueden pegar dos tiros cuando salga a la calle y en Europa no sois conscientes de cómo vivís y de, y de, y de cómo estáis. ¿Vale? Entonces me da me da pena cuando regreso a España y veo la crispación por todos lados y tal. Sí, y,
1: desde luego y que... Y eso no
2: lleva a nada
1: bueno. Y me incluyo, vivimos en un espacio de ignorancia, quizás por el sistema que está implantado, ¿no? O a través de las políticas. Y bueno, sea de un lado o de otro, como tú dices, ¿no? Siempre hay que buscar la parte que nos pueda llevar a un cauce más positivo a las personas y a la sociedad. Pues, Juan G. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y si te parece bien, pues facilitamos la información pues para las personas que quieran adquirir el libro Conspiración, sí. ¿Cómo nos manipulan muy, las élites del mundo?
2: Muy fácil, es a través de una página web que se llama buscalibre.com.co Ahí ponen en el buscador conspiración y os lo mandan a España sin problema.
1: Pues Juan G., Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Área Hermética Espero en un futuro si tienes la posibilidad de compartir algún programa más con nosotros Con otros temas porque sabemos de que hay cosas muy muy interesantes contigo Y también quería agradecer a Artur Oms por facilitar el enlace Otro gran investigador del fenómeno OVNI y otros misterios y también, pues bueno, eh, pedir disculpas a Albert Carol, el encargado de Humanidades del programa, porque la conexión ha sido imposible. Eh, nos ha enviado preguntas, ¿no? pero estábamos en una línea que quizás no pertenecía a la que nos estaba enfocando Albert y quizás, claro, no nos está escuchando por eso era importante que estuviera desde aquí, le pedimos disculpas, pero que próximamente, pues si hay otra posibilidad de programa, pues bueno, estaremos delante y podemos subsanar la situación. Juan G., un fuerte abrazo por tu trabajo de investigación, porque según me ha comentado Arturo hay muchas cosas que tienes, trabajadas y muy importantes, y te deseo lo mejor en tus programas de radio en, Cara, eh, en Caracol Radio y tus investigaciones.
2: Muchísimas gracias, amigo. Que tengáis feliz noche.
1: Igualmente, recibo un fuerte abrazo del equipo de área hermética de Radio Caldas FM. Y muy pronto estamos en contacto. Un fuerte abrazo, Juan G.
2: Vale, un fuerte abrazo. Chao, chao.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.